0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim e a gente fala de biosseguridade, de sanidade na produção de animais e principalmente uh, dos animais que tão, uh, trazem né, essa questão da produção de proteína animal aqui para o Brasil. E a gente fala com o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, uh, que levou, então, essa divisão da Embrapa Suínos e Aves levou para a Copavel, o show rural da Copavel que aconteceu no começo agora de fevereiro, uh, informações a respeito do descarte de animais mortos. Então, Luizinho, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes aí, o pessoal que nos assiste também, uh, aqui no, no Notícias Agrícolas.
0: Luizinho, uhum. é, a gente tem, sempre trabalha junto, falando a respeito né de sanidade animal, e principalmente com você, quando o assunto é a questão da avicultura. Uh, dentro desse, desse trabalho que a Embrapa Suíno, Suínos e Aves faz, então não só sobre avicultura, mas também sobre suinocultura, sendo que a gente tem uma produção muito, uh, muito importante aqui no Brasil, tanto para o mercado interno quanto para a exportação, uh, quais são as medidas que se tem, quais são as orientações que a Embrapa traz então, para a destinação de animais mortos, seja eles por causas naturais ou por alguma doença, algum acometimento por doença?
1: assim é, é exatamente é, essa destino dos animais mortos ele é dividido né em duas é, é, em duas Faces ou, ou dois uh, tipos de diferentes que é o primeiro delas é aquela mortalidade do dia a dia do aviário então aí para as aves hoje principalmente é, se usa a compostagem né com composteira que deve ficar na na cerca divisória aí da na, na cerca de isolamento dos galpões uh, ou do núcleo, né? E também uh, existe aí a possibilidade aí alguns estados uh, tem a possibilidade de uh, de processamento né, de, dessas carcaças. Uh, no caso de doenças, uh, cada propriedade tem que ter no plano de contingência. A maioria das empresas faz um plano para cada propriedade uh, que pode ser diferente, mas a maioria aí, uh, uh, envolve a compostagem dos animais uh, direto na propriedade, uh, juntando né, os animais mortos com uh, uh, resíduos aí de, de, de madeira, né, como maravalha ou com a serragem para fazer essa compostagem e cobertos com lona.
0: E, Luizinho, é, pensando justamente, como você falou, né, nesse caso de doenças, a gente está, então, com um alerta agora bem aceso né, em relação à questão da influenza viária. A gente já trouxe aqui no Notícias Agrícolas que no continente americano são 16 países uh, que têm casos de influenza viária, seja com aves silvestres uh, ou em aves comerciais. Aqui na América do Sul são oito países, seis deles fronteiriços aqui ao Brasil, né, e dois deles principalmente muito aqui do, aqui não né aí perto do, da região sul do país uh, num caso por exemplo hipotético lembrando a você que nos assiste o Brasil não tem caso de influenza aviária é, se houver por exemplo numa granja um caso foi detectado ali foi comprovado uh, é necessário o que, que se, qual que é o proceder né é, é necessário fazer o abate dessas aves como que isso é feito e como que é realizada então essa compostagem, como você citou?
1: Assim, é só a dar uma uma breve introdução aí. É, a gente tem o Brasil tem o um plano é, de contingência da, da influenza aviária e da doença de Newcastle. Uhum. Então a partir do momento que se detecta uma possível é, um possível surto, uma suspeita, então aí se esse plano ele começa a ser é, ser é, ativado esse plano é ativado, uhum. então lá existem todos os procedimentos né desde o diagnóstico, como é que essa amostra vai ser enviado como é que vai ser com quantas aves, que tecidos e para quem que vai ser enviado é, e depois como é que vai ser o procedimento, se essas aves vão ser abatidas, é, é, que procedimento então vai ser é, vai ser feita a compostagem é, na propriedade, talvez dentro do aviário depois vai ser limpado desinfetado, todos além da, das aves, né? a, a limpeza e a compostagem também da cama que não pode sair dali, essa cama está também uhum. é, contaminada. então depois daí então a limpeza, a, a, a limpeza e, e com água, né? e desinfecção do aviário e depois é, numa segunda etapa então a, a partir do vazio sanitário de se não me engano são 90 dias para influenza, então a, a, realojar aves a, Nesse, nesse aviário, então, são uh, alojadas as aves, as uh, sentinelas, que a gente disse, então, se essas aves sentinelas não tiverem, não soroconverterem, não ficarem doentes, então, pode-se uh, retomar a produção. Lógico que, a partir do momento né, da suspeita, então, uh, é feito também, uh, num raio de 3 e 10 quilômetros, né, as propriedades vão ser monitoradas e também uh, submetidas a diagnóstico para ver se não tem outras propriedades ali nessa região que estão infectadas.
0: Então, dentro desse desencadeamento desse plano, né, que são várias fases, como você explicou, né, Luizinho, Isso. aí a gente chega, então, na parte do abate, como que ocorre esse abate sanitário? E aí, posteriormente, como que acontece essa compostagem, como você falou, né, que cada empresa pode ter um plano, né, mas todos têm que atender a esse plano maior que é estabelecido, então, pelo Ministério da Agricultura, né, Uhum. Uh, mas como que é o operacional disso uh, precisa envolver o mínimo de pessoas possível ou não? Uh, são pessoas que já trabalham na, na granja, como que funciona essa logística?
1: Sim, logicamente as pessoas que trabalham na, na granja vão participar, né? elas têm que ajudar, mas também aí o serviço veterinário oficial, né? uh, inclusive aí nos próximos meses nós teremos no Rio Grande do Sul um simulato no final do ano passado nós tivemos um simulado uh, para a uh, peste suína africana uhum. então uh, onde esse simulado então acontece é então é, é simulado um, um surto de, de uma doença naquele caso foi peste suína africana no próximo vai ser uh, justamente influenza aviária para que todos os, os, os uh, médicos veterinários o líder da equipe e, e os uh, uh, pessoal que faz o diagnóstico todos estejam uh, uh, treinados e saibam é, a cada passo exatamente o que fazer e como fazer. A eliminação das aves, ah, geralmente é, existem máquinas de espuma, né, que produzem uma espuma densa, para que então essas aves é, é, venham a óbito o mais rápido possível, é, por a, asfixia, uhum. é, e, e então é uma dificuldade realmente, é, aí às vezes abater é, é, um grande número de aves, Uh, na América Latina, aqui, alguns países nossos vizinhos têm usado, inclusive, uh, lona plástica, quando eles colocam, uh, vão colocando uh, mil ou duas mil aves embaixo de um, um, dentro de, um, de um, um plástico, uma lona plástica, e daí cobrem, deixa alguns minutos até que todas estejam mortas, asfixiadas, então depois vai removendo. Então, CO2 né, da, da respiração, ele é, 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 é também utilizado, no caso de alguns abatedores, e é permitido para fazer. A, 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 o abate de animais, né? Então aí apenas utilizando a, dá para utilizar o, o natural, né, ou seja, mas também pode se usar esse lindo de co 2 para otimizar e para deixar mais rápido essa a, a, essa mortalidade, essa a, abate, né? Uhum. De, essas...
0: E aí então após esse abate ter sido realizado, uh, como que é feito o transporte dessas aves? Porque a gente uhum. sabe que é, a gente teve essa experiência da, da Covid-19 ainda está tendo, né? Dessa questão uhum. do contato com o vírus, de levar a mão, levar a boca, enfim, uhum. tocar em outros lugares, de, de, tra de, de transportar esses vírus, né? Uh, uhum. No caso da influenza viária, como que funciona quem está atuando nesse momento de crise, Luizinho? Uh, como uhum. que é feito, então, o transporte dessas aves que foram abatidas ali no galpão até o local onde elas vão ser... Uh, colocadas então na na compostagem.
1: Então é, podem ser é, sacos é, em sacos plásticos né, fechados para que é, não é, é, evite o máximo de eliminação no ambiente, né, de pó é, proveniente dessas aves que podem estar contaminados, né? Pode estar o pó pode tá, pode conter, né, carregar vírus. Uhum. É, e então é, é colocado uma camada de, de de maravalha ou de serragem, algum substrato né com carbono, e daí então uma camada de aves e vai colocando uma camada de aves e uma camada uh, de, de 10, 20 centímetros de, desse é, composto aí de é, maravalha ou serragem. E depois é coberto com lona, pode-se colocar uma lona embaixo ou não, aí é a critério do, é, é, do, do, das pessoas que estão fazendo aí o, o procedimento.
0: E, Luizinho, uh, pensando nisso, né, no que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, uh, você disse também, inclusive, que precisa ter alguns cuidados depois que se faz todo esse arranjo, né, que se coloca todas essas aves, essas camadas então, uh, de pó de serra ou de marvalha e essa lona de cobertura, uh, precisa evitar que se haja contato né, novamente, então, seja de pessoas ou de animais, Uh, como Sim. que funciona para se evitar isso? Existe algum tipo de seca? Qual é o protocolo vigente?
1: É, é exatamente uma seca é, para que animais é, que, que é, cavam ou mesmo cães, animais domésticos ou selvagens não venham mexer né, e, e desagregar essa estrutura e causar uma contaminação no local e até é, aí próximos do local onde foi feita a compostagem, também insetos, né, uma preocupação. É, a umidade tem que se é, ter um a compostagem acontece desde que haja uma determinada um, uma umidade aí da da Maravale. Então tem que ter aí um, uma boa umidade dessa. Uh, se não tiver úmido suficiente, né, a seragem, tem que se molhar para que é, consiga obter essa umidade para que a reação de compostagem Aconteça.
0: E, Luizinho, aí quanto tempo uh, que é seguro, então, de repente, liberar essa área ou, uh, como se pode dizer, tirar uhum. a lona? Depois de quanto tempo que é possível entender uh, uhum. e saber que essas aves já foram decompostas, que o vírus que estava ali, então, uh, coberto uhum. por essas camadas e por essa lona, que já foi mitigado, então, esse perigo? É.
1: Uma coisa importante é que o vírus da influenza é um, um vírus bastante sensível, uhum. então a, ele é inativado com bastante facilidade. Então, o, o protocolo da compostagem diz que em 60, 90 dias ela deve ser virada, né? então deve ser revolvida para errar, então para continuar o processo, então para concluir o processo é concluído com seis meses. Esse é o protocolo aí da da, da, da compostagem. Então, logicamente que vai... Na, na hora de fazer esse revolvimento, também deve se umedecer antes para evitar a formação de pó e, e manter a umidade adequada para fazer esse revolvimento e é, concluir a compostagem com é, com sucesso. Uma outra coisa que, é, apesar de ser muito raro os casos de infecção em humanos, mas é, pode acontecer, né é, e por isso é importante esses profissionais que vão estar atuando ali próximo, eles é, devem usar IPIs né, como máscara de proteção, óculos e é, roupas adequadas para fazer esse trabalho
0: e tem a questão também né da, apesar dessa de ser raro né como você disse né o, o ser humano contrair essa essa doença mas ele pode atuar como um vetor também né Luizinho se ele não fizer o uso desses desses equipamentos adequados e depois a própria desinfecção né já que ele lidou com todo esse material contaminado ele pode carregar esse vírus para outro lugar
1: pode carregar nas suas roupas nas suas vestes na barba no cabelo é, é, no trato respiratório inclusive então, aí, até é, a, a literatura cita, né, na roupa, e, e, e o vírus pode sobreviver de 24 até é, 48 horas. Então, é muito importante, depois de terminar, um, é, não ir para outra propriedade, fazer é, um vazio sanitário, tomar banho, trocar de roupa, lavar essas roupas, os calçados, e daí aguardar é, pelo menos 48 horas até ir é, para outra propriedade.
0: Lembrar também, né, principalmente nesse momento de crise, que granja não é lugar de visita, né, Luizinho?
1: É, logicamente. é Isso mesmo. Que, é, Como eu falei, a, o, as nossas roupas, o cabelo, a gente pode albergar o vírus e pode levar ele para dentro da granja. Então, quanto menos, é, cada vez que uma pessoa entra numa granja, é uma oportunidade de é, levar o vírus. Né? É, é claro que isso, esse cuidado deve ser tomado pela, pelas pessoas que estão todo dia na granja, é, as pessoas que trabalham nela, porque elas são uma a, a maior é, podem, são o maior risco, uma vez que elas entram e saem todo dia, ou mais uma vez por dia, com certeza, de dentro de uma granja. Então, a questão de, de trocar de roupas, é, quando possível, as granjas que tem, é, é, no caso das reprodutoras, o banho, então, tomar o banho adequadamente, limpar o trato respiratório é, e depois trocar o calçado, colocar uma, uma roupa da granja adequada, né? e a última coisa do dia, que é levar os animais mortos durante o dia para a composteira, então não voltar depois da composteira para dentro do aviário, então troca de roupa novamente, limpa aquele calçado, para depois no outro dia e uh, até o, o calçado dentro do aviário, deve ser diferente daquele que uh, de fora em que a pessoa vai levar então os animais para a composteira. Nos Estados Unidos, essa era uma forma de transmissão importante lá em, em algumas a, ocasiões, aí no surto de influenza. Essa questão de, de, de é, é, animais que podem vir, na, aves que estão na volta da composteira, então, depois a pessoa leva lá as aves e, no retorno, sem trocar de calçado para dentro do aviário, ela acaba levando, se contaminando e levando vírus para o seu aviário.
0: Luizinho, é, existe algum material, alguma cartilha, algum material de apoio com esses protocolos, com essas dicas de segurança e de biosseguridade ah, que o produtor, o empresário, enfim, possa encontrar, ah, seja pela Embrapa ou seja por meios ah, governamentais, que você possa é. dar essa dica para a gente disponibilizar também aqui no site?
1: Sim, é, a Embrapa tem um documento básico aí que, que é uma revisão aí das principais. É, é, Características do vírus, né? Então, coisas básicas aí é, sobre a influenza aviária. O Ministério da Agricultura tem no seu site o plano de contingência e todos os. A, 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 o PNSA, Programa Nacional de Sanidade a, 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 a as a, instruções normativas que fazem, a, que regem a biosseguridade. Então, podem ser encontradas a, no Ministério da Agricultura, tem um, um, um link lá de influenza aviária onde se encontra todos esses documentos aí, é importante para os técnicos né, e para os produtores estarem atentos e é, informados. A informação, eu acho que, é, eu acho, não, tenho certeza que é a melhor ferramenta para a gente é, continuar livres né, da, da doença, da influenza aviária e de outras doenças também.
0: Então, você que está nos assistindo... Uh, depois quando você for conferir novamente essa entrevista, se quiser reassistir pelo site Notícias Agrícolas ou até se quiser saber mais sobre essas dicas que o Luizinho trouxe, a gente vai disponibilizar esses links justamente porque o Luizinho está né, coberto de razão né, de que a informação precisa ser compartilhada e ela é chave em momentos de prevenção. E, Luizinho, uma pergunta que está um pouquinho fora do tópico, ainda que seja relacionada à influenza viária, uh, eu queria saber se a Embrapa está também acompanhando uh, alguns casos que a gente tem visto de detecção do vírus da influenza viária em mamíferos. Por exemplo, o leão marinho, visons na Espanha. leão marinho teve um caso também, foi uh, no Peru, se não me engano, não, perdão, no uhum. Chile, foi detectado no Chile, Uh, caso em Leão Marinho, e uma fazenda de visões na, na Espanha. Uh, a Embrapa está acompanhando esse, esse desenvolvimento desses estudos para saber como está sendo feita essa transmissão e quais seriam as possibilidades, se você puder elencar alguma hipótese aí enquanto pesquisador para a gente?
1: Sim. Então, isso é um, esse, esse tipo de acontecimento de infecção de mamíferos é, ele é relatado desde 2000, 2001, quando houve, houveram, lá, 96, 97, os primeiros é, é, casos de H, desse H5N1 lá na, na, na Ásia. Já houve é, infecção, inclusive, de animais zoológicos, né? Uhum. Que foi alimentado uhum. os animais zoológicos com, com, essas, é, com aves doentes e esses animais acabaram se infectando. Ah, como eu falei inicialmente, assim como para o humano, o mamífero, ele não tem receptores no seu trato respiratório superior. Uhum. Então, é só lá no fundo do, do seu pulmão, lá nos seus broncos e branquilos. É, então, para que haja a infecção de um mamífero, há que ter um contato é, é, é muito próximo. No caso aí, esses animais, os, os leões marinhos, eles caçam essas aves. E essas aves, como estão doentes, elas são presas mais fáceis. Uhum. Então, esse contato muito íntimo aí, essa Uh, inclusive algumas, alguns mamíferos que inclusive possam brincar com, com esse tipo de ave que está moribunda, eles acabam se infectando por esse contato uh, muito próximo e por estar se alimentando ali diretamente da, da ave ainda uh, moribunda.
0: Ou seja, vocês estão vendo aí, gente, por isso que a gente sempre traz o Luizinho Caron aqui para falar a respeito de influenza aviária aqui no Notícias Agrícolas, porque são sempre é, pessoas, é né, uma entidade que está sempre muito ligada a tudo o que está acontecendo, os pesquisadores da Embrapa, de primeira linha. Luizinho, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Eu agradeço demais esse compartilhamento, e a gente segue trocando figurinha, então, porque seguimos
1: vigilantes, né? Isso, obrigado, Letícia, só mais um detalhe. Opa! E, e... Geralmente a, a transmissão entre os mamíferos é, ela não ocorre, é, ela é muito rara, não é que ela não ocorre, ela é muito rara, sempre eles adquirem a doença direto da ave, né? a preocupação maior seria se essa, a, houvesse essa transmissão de mamífero para mamífero ou de humano para humano. Obrigado.
0: Tá vendo aí, gente? Então, praticamente uma aula dada aí pelo Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Vocês já devem ter visto ele por aqui no Notícias Agrícolas, porque uh, ele tem ele está sempre muito ligado nesses acontecimentos, nessas questões de biosseguridade, principalmente quando é ligado à avicultura. Então, o que, que o Luizinho trouxe para a gente? Né? Que também foi assunto, inclusive, no show rural da Copavel, em Cascavel, no Paraná, no começo desse mês de fevereiro. Informações a respeito do descarte de animais mortos com segurança, respeitando as normas de biosseguridade. Seja essa morte uma morte natural para suínos ou para aves, ou por acometimento por doença. E no caso de doença, a gente trouxe esse assunto da influenza viária, uma vez que é uma questão que está trazendo um alerta grande para o Brasil. Lembrando, mais uma vez, pontuando você que acompanha aqui no Notícias Agrícolas, que a gente está sempre atualizando né, como que está progredindo essa essa propagação da doença aqui na América do Sul principalmente até agora até esse momento no dia então 17 de fevereiro para detalhar aqui para vocês temos oito países na América do Sul com casos da doença sendo que seis países são fronteiriços aqui ao Brasil e Argentina e Uruguai aqui muito fronteiriços a região sul do país onde se concentra a produção de aves de corte e o que que o Luizinho explicou para gente como que acontece, então, desde uh, a da detecção da, da doença, né, da suspeita, então, coleta de amostra, para onde vai ser levado, que, quais tecidos né, das aves vão ser retirados como amostra, para qual laboratório vai ser levado, detectou a doença, como vai ser feito o abate sanitário, como que vai ser feito, então, o despojo dessas aves, né, para que seja isso feito de maneira segura. Então, é uma parceria tanto com o pessoal que já trabalha naquela granja, Quanto com o serviço veterinário ali da região, do município. E geralmente, segundo o Luizinho, o protocolo que se é usado para fazer então esse descarte das aves que foram abatidas uh, de maneira preventiva, para que não se transmita, para que não se propague o vírus da influenza aviária ou da doença de Newcastle, por exemplo, que o Luizinho também citou é feita então a compostagem, né? essas aves elas são abatidas, elas são recolhidas em sacos plásticos bem fechados e é feito então camadas com esses sacos plásticos com as aves que foram abatidas serragem, mas enfim, né, vão se fazendo camadas, se cobre com uma lona e isso, esse ambiente precisa ser cercado para que não haja entrada, por exemplo, uh, de animais domésticos como cães e gatos ou animais selvagens também que possam ali cavar, que possam fuçar naquela terra e agir como vetores da doença, acabar levando esse vírus para outros espaços e segundo o Luizinho esse processo então para que essa área seja definitivamente então essa área de que foi feito descarte das aves para que ela seja definitivamente liberada uh, ele leva praticamente seis meses e a granja em si onde essas aves contaminadas estavam elas também precisam ter um cuidado muito especial essas aves após retiradas de lá tem que remover toda a cama desse aviário tem que fazer a limpeza, tem que fazer a desinfecção, essa cama também precisa ser descartada de maneira muito responsável, porque ela também está contaminada, também contém o vírus ali. Depois de limpa, são colocadas naquele aviário aves sentinelas, justamente para ver se ainda existe algum vestígio daquele vírus ali, se essas aves ficarem doentes, essas sentinelas, Uh, é sinal de que ainda há contaminação, então existe todo um protocolo que precisa ser seguido, uh, a Embrapa Suínos e Aves disponibiliza informações uh, desses protocolos, o Luizinho Caron também trouxe informações a respeito dos protocolos exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é de suma importância para evitar que essa doença então, atinja o país e principalmente uh, que se atingir, né, que esses, esse... Uh, protocolo que é desencadeado, esse plano de ação e de contingenciamento funcione, é preciso que tenha informação uh, que chegue então a todo o setor produtivo e que essas uh, medidas sejam tomadas de maneira muito correta. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado.